0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯图亚特，我是布朗主任啊。好，今天我们有幸请到了一位嘉宾啊 ，U 同学。U 同学，对 ，U 同学，欢迎，欢迎，哎，欢迎，欢迎啊 ！U 同学是在新泽西啊，非常感动啊，晚上凌晨12点来这个给我们录节目，非常非常感动。U 同学也是博览群书啊，经常在微博上发表一些对于书的评论啊。
1: 嗯，谢谢呃司徒和布朗主任的邀请啊、呃，我不敢当博览群书，但是呃，只是平时呃无聊的时候喜欢读书，虽然最近、哦、无想想、哎啊、虽然最近这么多年，很多时候都是读啊、呃，甚至都不是读，很多时候都是听电子书，因听、呃、听有声书，因为读书的。读书的时候特别容易被呃 distract 去干别的事情，所以基本上都读不下来。但是听的时候呢，<对>比较容易专心哎呀，听
0: 的时候也专心一点啊，这个说明英语听力非常好
1: 。呃，你如果听一遍就会发现有声书，<对><笑>有声书它就是设计让你即使听力不好也很容易，哦，是的吗？也很容易听清楚的。呃、对，嗯，然后。呃今天
0: 这个 U 同学带来一本什么书
1: ？啊， uh, 我今天要讲的这本书是叫做《Factfulness》。嗯， Factfulness，Fact
0: 就是事实 ，Factful， 呀， <Right. S 2> Fact ful, 两个英语词对 ，Factful 还有 ness， 这是这是这是啥意思、啊
1: ？呃， uh, 我。并不知道，我并不知道这本书的中文的翻译叫什么名字。但是其实呢，它就是中文版哈。这本书，我觉得应该有，应该有。当年是很畅销的一本书。然后布朗主任刚才跟我闲聊的时候说，他当年其实也翻过这一本书，所以应该呃不是呃特别陌生。而且对很多人来说，这本书呃的主题可能也不是很难，甚至呃也不是很复杂，就相对来说是一本比较嗯，我应该说主题相当。单一的一本书，比较好读的一本书，嗯，你可以这么说。嗯、然后也是很多人嗯,嗯对他有批评的一个原因呃之一。我后面讲完这本书以后呢，我还会讲一下大家对他的一些评价和呃和对他相关的负面的评论，这样大家也可以呃在读的时候也可以呃把这些呃角度带入来想一想，嗯、呃，这个作者嗯、呃、本人。就是他说的对不对？然后他里面啊、呃、这些东西的，他是不是真的 factual？ f <笑>大约这个意思
0: 。嗯、我我好像看过这本书，不知道是不是听这个尤同学推荐之后看的书。我好像是看过这本书，就反正是比较快的看过这本书是那种可以非常快看的那种书、嗯
1: 。对，基本上是这样子的。而且这本书的好处是，你可以从头呃看起，然后你大概如果你你看个两三章，觉得好了，我知道的就没有任何我之前。不太知道的东西就没有太多必要读了
0: 啊，就两三章就不读了。我觉得好像，这本书好像还是基本上都是我不太知道东西啊，但是每章基本上看两页，就就就后面就是重复的，不停的重复啊。我记得我记得这本书还有这么一个特点啊。嗯
1: ,嗯，对，差不多是这个样子。但是我想，呃，我讲这本书是因为我觉得它，我觉得呃，尽管是有不少重复，但是这本书呢，在我过去这几年里面。读的书里面还是算，嗯，就是从中间学到的东新的东西最多的
0: 。嗯，哎，有同学可以这个可以透露一下是什么职业吗
1: ？哦，我是。我是司徒的同事，在呃，我的职业是一个数据科学家。
0: 哎，数据科学家，哎、啊，我觉得这个是非常有有关联的一一部一一这个一本书是吧？那里面讲了很多的数据，对吧？拿、啊、数据说话。呃、啊，我们最后可以问问我们的数据科学家的角度来看，他用数据说话说的怎么样
1: 啊？对，我觉得这本书呃很有意思的一点就是在我过去读的过去之。啊这几年里面读的书里面，嗯，他算是让我觉得，嗯，获得的新鲜数据最多的一本吧。数据最
0: 多的一本啊，果然是本行
1: 啊、嗯。就是我觉得观点可能不是那么重要，但是，呃，在读这本书的时候呢，我会了解到很多我原来没有想过或者和我的呃直觉比较相反的数据啊、呃。这也是这个作者。呃，开篇的办法就是他除了一开始讲他是怎么样在马戏团，呃，他试图他是一个医学呃工作者，当然后来他就变成了一个嗯、呃、作家，作并且做就是社会活动家和这个教书作家，嗯、哦呃，这么一个身份。嗯
0: ，那他这这本书的他一开始你说他就非常吸引人是吧？一开始嗯
1: 、呃，对，他一开始讲说他小时候呢喜欢。他看到别人在马戏团里面把剑吞下去，然后呢，他就觉得这件事情很好玩，他就想练习。然后他发现他怎么也吞不下去，然后哎呀，后来那还是
0: 不是最差的结果啊？
1: <笑>对，然后他后来找了一个专业的人士来帮他解答。然后专业的人士说：“哦，这个问题是这样子的，你吞的这个剑太厚了。说人的喉咙不是圆，人的喉管不是圆形的，是扁的。我们吞的剑都是那种很薄的。”啊，我可以塞进去。然后说你通的这些剑呢，是很厚的这样子是，是你是不可能通进去的。啊、呃，我因为这本书我读过已经有一年多了，所以我其实不太记得这个细节。但是大约他好像是说，他当时好像就已经跟医学还是有点关系了。他就觉得有点惭愧，就是他作为一个学医的人，对这个事情完全不了解。对、哎<呀>，以啊，对自己要求太高
0: 了。学学医的要要了解这个剑。剑的尺寸和喉咙的尺寸的关
1: 系啊，这挺紧张啊。对，但是我觉得他的意思是说，作为学医的人，学过解剖学，应该大约知道喉咙不是圆的。但是呢，他就不记得这回事或者怎么样。总之呢，<诶>这个人现在是半
0: 个学医的，你知道喉咙是圆的吗
1: ？我我觉得我连三分之一学医都不能算。<笑>然后，但是、啊呃、我我也不记得。对，然后他那<笑>、呃、我也不是医学院的。呃， <Wow. S 1> 嗯，对，但是不管怎么说，这个人呢，后来学会了通鉴，然后他现在有时候在演讲的时候，啊、呃，应该不叫现在，因为他已经去世了，就是他后来呃生前演讲的时候，有时候还会现场表演通鉴。哇塞
0: ，呃，<笑>这样的事情哦，对
1: 他就是这样的一个人，呃，是一个挺有意思的人。然后他也嗯，他的经历和他写这本书也应该很有关系，就是他最早的时候是一个。在莫桑比克和啊、呃，后来在现在的就是呃民啊、呃、民主刚国好像还是中非呃，这些地方做相当于医疗呃工作人员，就是类似于
0: 医生无国界的这种这种组织是吗
1: ？呃，联合国什么组织有点像，对他们叫 medical officer， 具体我也不太清楚，但是他就是有点像那种就是瑞典对外呃员。就是对外医疗援助的这种组织的成员，所以他就讲，嗯，基本上呢，他就一开始就从一些比较呃违反常理的事情开始讲。他就说他在嗯、呃、一个地方的时候呢，他他刚到那个地方，然后大概就跟一个新的想去非洲呃援助当地的呃在当地搞援助的人呃一样，他就很想特别想帮助别人。然后呢，嗯，就有一天在一个医院里面，他看到了一个。他的同行，嗯、呃，接诊了一个病人，然后呢，具体细节我忘了，但是总之就是他发现他的这个同行在，呃，救治这个病人的时候呢，非常粗糙，就大约就是说随便给点退烧药了事这种，并不是做他们在瑞典的时候应该做的这些全套的后续的这些，嗯、呃，措施、嗯，他就很奇怪，他就去问他说：“你为什么要这样做？”说这个。病，你你这样对病人的这个救助是完全不够的。说你还有，我们这里明显还有这些呃材料和这个器械，我们应该接着做。然后这个同行就回答说，是这个样子的，这里就是非常缺医生。说我可以在一个病人身上花这个更花更多的时间，比如说半小时、一小时，然后呢让他比如说生存的概率提高从百分之七十，比如说提高到百分之九十。但是在这个过程中呢，我如果去看他，我不去看别人，我的我对别的人的生存概率的影响明显会更大，就是最终对对他们这个群体的总和实际上是更差的。就是说，你不能因为不能被你自己眼前的一个一个的病例，呃，来吸引，说谁来谁来马上找你帮忙，你就要帮忙，让人家想到你自己的时间用在什么方面，呃，是最有效的。就是、尤其对这个呃救助人的生命来说。就是他有自己的一套逻辑，就他当时觉得不太合理，说这个事情呢，因为就是在瑞典行医你是不能这样子的，嗯、但是后来呢，来他也慢慢意识
2: 到，这听起来跟国内差不多，<笑>就是就是公立医院，然后一下就一个早上放五十号，然后一个号五分钟，然后他的。那个看病也可能没有美国那么贵，然后就是感觉逻辑还有一点点像，就是
1: 这要不然还没办法看这么多人的样子。对对对，确实是这个样子的。嗯、然后
0: 我刚才还想说，这个他肯定是没有经历过新冠啊，我听说过我们这个熟悉的一些新一些一些名词，叫什么 “rational”， 叫什么“叫叫叫叫什么 rational”， 哎，怎么那词怎么说来着？大概就是说医疗资源不够了，要选择性谁有优先级治谁啊。
1: 对对对，差不多是这个意思。然后呢，呃，对，比较有意思的是，这个作这本书是2018年出版的。但是在这个书的结尾，他说这个他整个书的主题呢，就是讲说这个世界上的很多事情没有我们想象的悲观，大概也就是这么一句话就可以说明白的。但是呢，他最后也说了，我们现在有的，嗯、呃，我们面临的可能的危机也是不少的，然后让大家要注意。有其中的一个确实是 pandemic， 就是在新冠之前一年多、哦哦啊、他就提到了这个，哦、而且他不是把所有的东西都乱提了一遍，他只说了五件事情，我记得，然后一个是全球变暖，一个是行呃一个是呃流行病，然后别的几个我不太记得哦，但是大约是就是我觉得还挺、啊、他竟然没
0: 有提到川普啊，我们都很悲观，是因为这个不是因为这些流行病之类的，是因为那个别的原因
1: 啊，对，要是你有兴趣的话可以。重新读一下，看他最后的写的这五个危机是什么？当然，我觉得全世界最重要的危机可能五个确实也可以概括了。但是我觉得他能提到流行病还是很有，呃，也不能说是很有预见力，但是就是还是挺巧的，就是他在这个流行两年之前就提到这回事儿。然后啊、呃，他而且他、哎、这个不能让那些
0: 阴阴谋论者<笑>这个听到这件事情
1: 啊。好，那我们就嗯、呃、接着讲这本书，就是他讲的这个。就是他前面讲了这个说 ，OK， 说我们不能在治疗病人的时候呢，就是说在一个病人身上花太多时间，这件事情是呃不符合，是符合人的感情需求，但是不符合这个地方的实际需求的。说你要基于数据来呃做这些决定。他后面写了两个，讲了两个很有意思的事情，就是因为多少因为这个经历的呃影响，后来他发现去。真的治病救人，其实并不是他在当地呃最有效的使用他时间的一种方式，所以他后来好像就搞一些就是流行病相关的呃传染病预防之类的，他觉得这些实际上是对提高当地人的健康和寿命更重要的
0: 。哦，我还以为跟鲁迅似的，觉得就哎呀学医没用，我改成作家吧
1: 。<笑>嗯，他成为作家应该是很久之后的，就是他从非洲回来，然后在呃瑞典呃。我也不知道他后来在他在卡罗林斯卡医学院接着做他的研究，然后这个人，嗯，可能就写了这么一本书，因为我在我在我们的图书馆 APP 上搜的时候就只看到这么一本。然后他实际上呢，呃，更多的时候他是作为一个就是公社会活动家，就是到处发表演讲这样一个人。他呃，大家有兴趣的话也可以去那个 TED Talk 上面搜一下他的呃一些演讲，就主题多少有点像，嗯，但是如果就是你不喜欢。听书觉得太慢的话，只想有二十分钟讲听他讲最主要的东西，就会发现呃，就大概会对这本书的内容有一种呃感觉
2: 。所以他演讲里也会鼓励大家比较积极的来看待数据，而不是用情
1: 呃，对的。然后呢，他的演讲很多时候呢是他的开开始差不多是这个样子的，他会呃有一些题题目，他来问大家。其实我可以。抓两个随机的问一下大家，问问一下呃，史托和布朗卓人，看看你们呃，你们的想法跟我差不多啊、呃，还是跟这个作，还是跟这个作者一样，对世界有一个更加基于事实的认识啊、呃。有一个好，第一个问题是在世界上所有的低收入国家，然后要呃，这里我可能要稍微澄清一下，就是低收入国家在这本书里面定义应该就是呃，联合国基于 H。HDI 的那种定义，所以就低收入国家大部分都在非洲，就是其实挺少的。比如说亚洲，可能我记得就比如说阿富汗之类的算是低收入国家，其他我们常听到很多都可能算中等收入国家。然后就是低收入国家里面有多少比例的女性会读完小学
0: ？这个我记得，我就不回
1: 答。哦，你记得这个数字是吧？
0: 对，我记得那本书里面啊、呃、提到这个，<是>
2: 我还挺惊讶的啊。
1: 嗯，好，布朗主任，你记得这个数字吗？或者有如果没有的话，有个猜测吗
2: ？我不记得，我就盲猜百分之五十
1: 。嗯，好，这个盲猜的很准，答案是百分之六十，就是很高，嗯、是
2: 吧？就其实我们想
1: 象的
0: 要高，呃、要要,要高很多
1: 。对，我觉得他这些问题呢，很多都是比大家想象的要好。就是我呃，应该也不奇怪，就是这本书的主题大概就是这样子的。嗯、呃，但是比较呃有意思的呢，是他就会讲说他。常年在瑞典以及在国外做演讲的时候做这种测试，然后基本上大家的答案都是差的非常离谱。就是瑞典的学生对这些问题的答案基本上是呃远低于 50% 就用他的话说，比动物园里的猴子还差很多。然后他在 TED Talk 上现场问的时候，大家的答案基本上是在我记得是 25% 之人能答对之类的，就是如就是二选一的这种情况下。所以就是比瑞典人强，但是还是比猴子差。然后他在我记得他在达沃斯论坛上还是在什么地方也呃同时问在现场的这些人，就比如比尔盖茨这帮人，然后他们的回答答案呢也是比瑞典人或者比美国人强不了多少。所以呢这本书不知道是不是因为这个原因，所以比尔盖茨也曾经很推荐这本书，呃，就让觉得说认为大家都应该有必要读一读。刚才是
2: 我是本来想猜 30%、嗯、因为我记得这本书肯定没有那么简单，我就往高里猜
1: 。对的，他这种就是我基本上是在听，就是吸引我读下去的重要的原因之一，就是他这本书一开始的时候呢，这十个题里面，我虽然知道他大概比较乐观，但是我呃，就是我不加这一个条件的话，我基本上每一呃百分之。我记得我当时做过，可能有十道里面大概只有三道能猜对，其中有一个比较震惊的，好像就是更乐观
0: 了还更悲观猜的
1: 啊？我猜的更悲观。嗯、比如说低收入国家里面，呃，平均男性读书是十年，然后让然后问说平均女性读书是多少年？这个答案，印
0: 象中好像是是,是是是九年啊，还是多少之类的？是九年，就比
1: 我想象的高很多。嗯、然后他就嗯，就用这些来呃。诱导大家说，你们对世界的这个认知呢，其实还停留在很多年以前。就是好多时候，就是世界的这个呃中等收入国家和低收入国家都跟我们啊、呃、想象的是不一样的。我们得用呃重新来这个呃重新来认识呃各个地方的情况是什么样子的，然后呢来做呃正确的决定和投资。嗯，但是呢，他并没有特别讲说这个东西对我们的。呃，其实他应该是讲过的。他讲说，呃、OK, ，这个对我们的，我们应该基于他来做什么样的正确的决定。嗯、呃，但是更多的时候，他其实就是每从不同的角度来讲说，我们为什么对这些呃事情的认识是呃和现实会差很多。就是就我们常见到的那种，就是说认知偏差，就各种原因，比如说媒体会只报道呃不好的事情，然后比如说这个大家一贯啊。呃一直以来留下的这个印象，以及大家觉得所有的事情都是会呃沿现在的方向一直发展的这个例子里面，他讲了一个很不错的，就是关于人口，就是他问过的所有人都觉得全世界的人口呃会一直很快的增长，或者说呃就是生育率，大家对低收入地区的生育率也一直有一个很错误的顾忌。就实际上呢，他就讲说，现在各个地方的生育率，呃，已经降到跟，嗯、就是已经降到跟，比如七八十年代的发达国家差不多的样子。所以呢，世界人口不会再这样增长。呃、所以这是乐观还是悲观啊？嗯、呃，这个应该就说，因为他讲的是 over， 就是人口过多，所以在这方面应该是他认为这是一个比较乐观的事情，就是不会有环境过载之类的问题。但是我们也。我觉得关于人口是不是会增长，也我也说不清楚是悲观还是乐观。但是有一点比较呃有意思的就是，我之前从来没有仔细想过这个问题，因为一般来说，呃，我觉得各种预测都是很容易不准的，尤其这种提前几十年的预测，我觉得大部分时间都会跑偏。呃，我记得这本
0: 书啊，我这他这个我还印象挺深的。他认为，其实这个呃，收入水平和这个和收益率基本上是成反比的。说他基本上认为，所有的国家只要是只、嗯、要是收入上去了，那收益率必然下来。<对>嗯、是
1: 的，而且这个东西是这个东西是确实很准确的，就是很准确的原因是什么？就是呃，联合国在过去的就是。定期过去的很多年里面，定期会发布世界人口的这个预计。然后和其他的很多预测不一样的是，这个人口的预测其实是非常准的。然后他也解释了为什么，就是其他的预测你是呃，好多时候有很多有很多呃可变的因素，不可控的因素，你根本不知道会发生什么。比如全世界会有多少人买电脑？我记得当时。就是电脑刚做出来的时候，很多人说过，说这个世纪末会有全世界会有一千台电脑这种事情。说但是人口这个呢，是因为你的你的变量实际上是非常好控制的，就是出生率，你可以看你可以看现在的出生率，然后和出生率的变化，这个基本上都是就是他说的和女性的教育程度和这个呃社会经济的发展状况是成呃反比的。另外一个呢，就是死亡率，这个实际上也是很好预测的，就是医疗水平的提高。各个地方的人均寿命都在提高，但是你也可以预测到这个大概是什么样子。所以就是对于世界人口的这个预测，在过去的很多年里面一直是很准的。就是这是他讲的。
0: 但,但这个在美国准不准啊？我怎么觉得美国的人口生育率变化很难预测啊
1: ？呃，美国具体我还真不没有看过具体的每一个国家，但是呃一般来说应该是挺准的。就是生育率这个东西还啊、呃、变化并不会。一般不会急剧的变化，就像中
0: 国，好、哦像,啊、像说前两年加州的生育率就是断崖式下跌。呃
1: 、哦，这个我还真没有，呃，就是、呃、不知道为
0: 什么嘛，嗯、我不知道有没有，这这肯定不可能说加州的什么什么教育水平或者经济水平突然增长或者之类的，就是为什么会断崖式的事情下跌啊？就连拉丁裔都已经。低
1: 于了这个这个更替率水平啊，这个还挺有意思、哦。我就原来没有呃想过为什么呃，就是我原来我也不知道有这回事，情没也没想过为什么。以后去你可以回去研研究一下为什
0: 么
1: 啊。对，但是美国的人口其实有一个很有意思的事情，就是美国的人口是美国是发达国家里面人口呃增长率最快的之一，主要是移民率非常高。就类似的加拿大、澳大利亚，我记得这些也是。但是呃。之前呢，就是其他移民少的发达国家呢，就是因为我们之前说的这些原因，所以他的人口就非常堪忧。比如说日本就是最典型的例子
0: 。美国前段时间生生育率啊，你说因为移民数量高，移民的生育率比较高，是吗？哦，不是，就是
1: 就是。真的就是近移民也高也多啊、哦
0: ，那现在就都少了。现在生育生育率也断崖了，移民数量也
2: 断崖了
1: 。呃，好像、那个、现在可能都受影响
2: 、那个。日本现在的生育率应该是比中国高，还是或者是差不多？我记得就是好像是说日本因为出现这个问题比较早，所以就是。还是有什么采取一些对策，比如他会开始放宽移民啊什么。现在最低的应该是韩国，你讲过。<哇>然后东亚那些国家都是远低于二的吧？啊、就是
0: 更替率都<对>都是要比二稍微稍微多一点吧？对
1: 吧？对，东亚这些都对、那个，
0: 对，东亚这些都是远低于二的，就是什么 1.6 1.4 这种，甚、嗯、甚至像台湾一一,一度有超过低于一的程度，这种、嗯、就是。
1: 对，我也记得有个说说，我们中国有一度还一最近有一年，好像是低到比日本还低了。这个
0: ，但这个好像也不太符合这个这个这本书里的观点啊，是吧？但中国可能是一个特例，美国可能也是个特例，其实这
2: 个对对对，不符合这个对
1: 对对这中国的对中国的情况就是说，呃，一般，好像大家就是说中国的生育率。降到现在这样也是必然的事情，就只是计划生育让这个下降的过程呃更快了一些，又更快的到了这个呃到了这个阶段。那、嗯、<住>现在也
0: 也不怎么控制了呀，那还没有升上,
1: 上去。啊。<笑>对啊，就是这是大家说的，啊，就只是它只是最终自然的是会到这样子的，就是计划生育只是让这个下降的就是梯度更加快了一些，并没有影响到最终的这个呃稳定的水平。所以对呃。好，<笑> <So S
2: 2> 所以我们<笑>因为这本到正题，对
1: 我们我觉得没有什么正题，就是我只是想呃讲这本书，就是因为我觉得挺有意思，然后也从中呃就是有一些这呃有一些比较有意思的细节，同时呢，我觉得也是比较呃轻松那本书，这也是我读过的为数不多的既不是小说，也不是一个呃也不是就是一门课从头到尾讲的那种，因为那种书我那种东西我也不知道呃。有什么好讲的？就这个里面是一个比较简单的主题，它就是，嗯、呃，它就是，呃，说关于人类的认知偏差和我们可以学到什么。但是同时也有些相关的，呃，资料我觉得挺有意思。就是这本书，呃，的作者和他的和他的儿子和他儿子的妻子一起做了，呃，他们做了一些关于视图，就是图形，呃，数据可视化的一些工具和网站
0: 。说到你的本行了啊，嗯。
1: 对这个网站，其实本身我呃印象一般，因为它我觉得就是它它的很多数据呢，在比如说你在维基百科或者在那个就是 Our World in Data 里面也可以看到，呃，但是它可能呃对它相关的就比如说收入分配啊这些呃描述的呃比较清楚一些，但是它有一个网站做的非常好，它叫做呃 Dollar Street， 就是美元街。这个网站上呢，它就呃。收集了很多地方的居民他们的日常生活的照片和录像，就比如说，这是一家在中国年收入一万美元的人，这是他们住的地方，这是他们穿的鞋，这是他们刷牙的地方，这是他们怎么做饭的。然后呢，他就把这个呃，就收集了很多这样的样本，然后在一个呃，然后把他们放在相当于一个坐标轴上，就是写在全世界的收入的这个百分比的位置。你就可以点，就可以看这个世界上很多个不同的地方的人是怎么样生活的，我觉得还挺有意思的。也可以，嗯，因为一般来说呢，就是你到一个地方去，呃，旅游，你很容易能看到当地大概是什么样子，但是大部分时候并不一定有机会接触，说可他们每个人自家他们家是怎么做饭的，他们是怎么刷牙的，嗯，除非你去别人家里住，呃，他。我觉得他当时讲说，他做这个的有两个原因，一个是让大家意识到，就是在不同的呃文化和呃地理对大家的影生活的影响并没有那么大，在不同的地方和不同的文化环境里面，收入差不多的人的生活方式其实很接近，嗯，这是第一个呃原因。第二个，我记得他是想让大家看一看，就是全世界的人在呃。收入水平和生活水平的分布大概是个什么样子吧？就我觉得，呃，对我来说呢，这两点也很重要。但是更重要的是，其实就可以呃看到很多真的例子，就是不同地方的人是怎么样生活的。然后这个网站，呃，也我还有经常呃去点一点。最近在准备这个今天晚晚上的播客的时候，我也去又重新看了一眼，看到他们还增加了一些新的呃样本。
0: 我记得好像那本书里好像是说过这个观点，是不是？是不是？对对对，这是他们
1: 书，这是他书里面的观点之一，就是说，呃，就是各不同地方的区别并没有那么大，我们很多时候是放过于放大这些的区别，就包括前面说的不同的呃生育率在不同的宗教和文化下面，它其实也是差不多的，主要是跟主要是跟社会经济呃条件相关的这一点。他好像也是在这一章里面讲到的。
0: 嗯，我觉得我有很多的这个呃，有很多的感想。我觉得很，我们经常很多地方人都会觉得他们自己的国国家有特殊性。你看，你你我们中国中国人也都一样，在论坛上看啊，中国太独特了，外国人理解不了，什么中国怎么怎么样。就是每个国家都有这种感觉，哎呀，我们这个国家跟所有国家都不一样。啊！但是你仔细听一听，他们认为不一样的地方，你会觉得其实并没有那么不一样。比如说，你和中国人认为我们中国不一样在哪儿呢？说了半天，好，好像也没有怎么样，是不是
1: ？对，我觉得多少有一点，呃，我我也有一种这个感觉，就是呃，很多时候呢，就是不管是在国内还是在国外的中国人，可能呃，过于夸大中国作为一个呃文化和群体的特殊性。然后很多时候呢，不是特别，嗯，呃，就可能会忽略一些，就是其他国家的人和我们的相似之处。就好多时候，大家处理事情的方式和，呃，这些都是，呃，相似的。呃，一，一，其实一个例子就是，我经常和我父亲争论一件事情，其实他老，呃，关于这个，关于国内很多问题的争论。我觉得我，我比他，呃，更乐观一些吧。然后他就，嗯、呃。他就经常觉得说说我们中国，比如说发展成现在这个样子，呃，是非常不好的。这个因为呃，是不是非常不好？是非常呃非常可惜的。对我们就先这样子说，我们这么勤劳，现在才发展成这个样子。然后就是我就呃，得很努力的给他讲说，这个事情并不是真的只有中国人才勤劳。实际上，这个大家都挺勤劳的。然后在美国，比如说呃，很多特别辛苦的活。很多都是拉美裔的移民来做的。然后我给他讲，我在推特上看到，就比如说像非洲的这些呃小商贩，他们就是一个人推着一个或者骑着一个三轮车，带着好多东西，比如说跨国境去卖之类的，这些人也都是很不容易的。就是没有说这个呃，没有说就是哪个国家的人一定勤劳。然后同时反过来，就是比如说中国现在。嗯、呃，比这些国家富有很多。然后我听到很多例子，就比如说中国的九九零后或者更年轻的这一代，他们就并没有想那么呃拼命或者认真的工作。实际上，就我觉得我们的工作态度可能已经远也远没有我们的上一代人那么呃那么敬业了，在一定程度上，就是我们也不会呃也不会像他们这样子，就说呃。起早贪黑的要做一些事情，就是只要有钱就愿意赚，就是我觉得，呃，<我>大家也不一定有这种态度。
0: 我倒还真不觉得晒的人很努力，你看晒的人就是那会儿还单位体体制嘛，很多人就是是吧，混着的吧，我还真不觉得我们晒的人很勤劳啊
1: 。呃，你这个问题很好，我觉得可能是。呃，我们讨论可能是我们讨论的这个环境不一样，就是我觉得他讲的就是我们家是小地方的，他讲的就是当地的这些，比如说做手工之类的这些人，他说嗯，这大家特别勤劳怎么样啊、呃？然后我就给他举一，我说这个事情也不一定这么容易，就说、是、你讲的啊、呃，也不一定有这么明显，就是大家你说大家很勤劳，愿意怎么样，起早贪黑赚钱之类的，但是反过来就是人家比如说拉美啊、呃，就是好多人会。说这些人呃没有我们勤劳，但是相反就是这些人为了呃为了生活，呃也不一定为了生活，呃或者呃就是、说不一定是呃只是为了赚钱，但是有的时候也有别的原因，他们愿意就是说冒很多风险来美国，呃来就是做很多特别辛苦，比如说农场啊这些，呃餐馆放厨啊之类这些体力活，就是你就不能说他们是不勤劳的，没有任何证据说这帮人呃就是他们。没有中国人勤劳。总之呢，这个刚才又扯了。总之一听
0: 起来 ，U 同学就就就是个左
2: 派啊！一听起来就是一个左派啊！就是、哎，我再往原理扯一点，我最近看一篇文章是，嗯、就是说他把一堆蚂蚁，然后放进去，然后就看蚂蚁，就是有些勤劳的蚂蚁就在搬食物呀、啊、啥的，然后有些懒散的蚂蚁就在边上看。然后后来呢，他就是把这些勤劳的蚂蚁。又选出来做一多，然后什么把这些懒惰的蚂蚁又选出来做一多，然后他就会发现说，这些勤劳的蚂蚁放在一起又会有什么百分之多少的比例特别勤劳，然后有百分之多少懒散。如果你把懒散的放一起，总会有一些其中的蚂蚁是干活。的，他大概就是说，这个在在一个一个群体或者一个组织，然后他会有一个自然的分布，就是就是你把勤劳的拽出来，最后还是会有懒的。<笑>这个段子<笑>吗？挺<笑>一个段子啊<笑>。
1: 但是又感觉听着。听着感觉挺像真的，虽然我也不知道这个。嗯
0: ，我们说青岛，哎，青，我确确实确实觉得我们特别喜欢，很多地方人都特别喜欢这个强调他们的特殊性，是吧？你跟俄国人说，俄国人，我们祖国国还太特殊了，是吧？一个土土耳其人，土耳其人你们都都不懂，我们是特殊的历史文化。是吧？你各个地方人你都说，你就觉得都还是很有道理，是吧？你拉出一个国国家，哪个国家不特殊？日本的历史、中国历史，日本特殊，韩国特殊不特殊？他们的历史殖民地，他们的总。俄罗斯人特殊不特殊？一个你地图上一个一个一个国国家点，哪个哪个比中国不特殊啊？<笑>所以，所以我觉得我们不能过于强调这些呃，这这些独特性的因素。很多时候其实就就差不多。其实我看，我觉得，嗯、呃，由于它的独特性已经太普遍了，其所以其实也就都差不多。我觉得
1: ，呃，对，我我也差不多有这种感觉，就是呃，另外，嗯、呃。就是不同地方确实也还是有一些不同的地方。就我之前干过一件呃事情，就是我就是在我的没有耐心和我的好奇心之间做了一个平衡。就是我读了一系列的这个就是两三个小时讲世界国别史的书，就是讲不同的地方。呃，就是挑选的，比如拉丁美洲的一些国家啊、呃，非洲的，比如埃塞俄比亚和尼日利亚，然后南亚，然后呃中欧和俄罗斯这些，就是讲他们的。一些历史是嗯，然后，但是他这这是大概是八九十年代的时候，所以就讲到那那段时间为止，就也可以看出一些区别来。但是我觉得，呃，就是我觉得历史的上的区别和呃，大家对这个现在现在大家对生活的态度和整个嗯、呃，就就普通人对生活的态度上。这样重要的事情，比如说生小孩、教育之类的这些，其实影响并没有大那么大。就举那个，比如说呃读书的那个例子，就是实际上呢，呃现在的女性的教育，说就是她她也特别声明了，说这个并不是说其实不存在，实际上大家还有很长的路来走，但是也说明就是在。即使在文化不一样、经济发展不一样的地方，大家也都是认识到，这个不管是男性和女性，都是要接受教育的。也、哎、就是说，我们
0: 所谓的历史啊，这个、我们所谓讲不同的历史，其实未必对我们现在的当今的生活有多大的影响。就不有多大影响，就是说有多大程度上真正决定了我们日常生活的状态，或者说我们这种文化的这种交流的这种方式，未必有那么大的影响。更多的还是现在的这个社会经济的这个现,现实的影响
1: 。对我的感觉是这个样子的，就是有一些，就是我也说不清楚。就比如这两种的，嗯、呃，就是感觉历史对于社会的架构有时候影响还是挺大的。就比如说美国的这个，嗯嗯。呃美国很乱的这种医保体系，就是历史根源，就是在美在二战期间说美国有这个呃工资控制，为了不让就是不让大家给人发太多工资，各种原因。然后呢，很多呃公司为了吸引人，就给大家给免费医保或者就是给补贴的医保，因为医保当年是非常贵的。然后战后呢，呃，其他比如说欧洲国家像英国就直接把战时的那个医保体系就直接变成公有的。然后呢，美国就不一样，因为美国很多人因为这个关系已经有了医保，他们就不想让其他人也跟他们一样，就是直接获得免费的医保。就是这样，他们之前有的东西就显得没有价值了。就大概这样一历史遗留的原因，就到现在一直分开着。就是当然不，这不是唯一的原因，但是是很重要的一个原因。但是就我我也不知道，就是这种就说国家的医保体系，嗯，在一个就假设一个完全。完全对美国不了解的人来这个国家，你来观察美国的话，嗯，就是他们怎么看病。如果你不去想账单是怎么付的这件事情的话，你会发现其实他们对健康、对医疗这些的态度，可能也跟其他国家并没有那么明显的关系。就是就是普通人的行为还可能还是这个样子的。呃，偶尔有一些区别，就比如说，可能大家会就是有一些低收入的人，可能就不愿意去做各种就是经常性或者预防性的。呃，整治可能有这点微小的区别，但是大体上我觉得应该变化也不是特别大。有数据上呢，也可以，就经常有人抱怨的，就说美国的人花很多医保投入最高，然后在发达国家里面人均寿命最低。但这个呢，就是你你把它放在整个就是画那个，比如说收入和预期寿命的这个图上呢，是一个雷群值，但是也没有差到特别离谱的程度吧
2: ？就是你在整个世界的范围看，其实也就不算。特别特殊，就如但如果你只看发达国家，感觉
1: 得对我的感觉是这个样子。我觉得美国这个点
2: 有点过
0: 于特，有点过于特殊，有点都没法比较。美国人均的医疗投入、医疗的开销，这个在其他国家都没有办法比较这件事情。我觉得就是，然后你再再说这个开销下的这个人均预期寿命，这是确实是有点。有点没法比较啊，美国的人预预期寿命是就是其实非常低啊，比墨西哥都要低啊，并不是一个说在发达国家里面是一个略低一点儿，就是、它是低于很多很多的发展中国家的一个水平。当然，你说现在发展中国家其实也很高啊，就好就好就就好像我前段时间那个微博在在说的，我也连印度都有都有平均69岁的预期寿命啊，发展中国家现在也都很高，大家差也差不了几岁，其实。
1: 呃，对，我觉得这个这个也是这个作者就是想证明的一个事情，就是说他他就说之前人们说这个发达国家和发展中国家的这个呃就是二元化的这个区分，其实是现在已经越来越呃不太对了。但是这个其实是我对他的观点不是特别赞同的一点吧，就是因为他在证明这个的时候，他画了一个图，他是圈了一个说这个。发展中国家是一个大框，比如就是横轴是这个，比如说这个呃女性生育率，然后呢纵轴是这个呃小孩能够活过五岁的概率。就这在发达国家基本上是百分之百嘛，就百分之九十九点几这种。然后呢最差的发发展中国家差不多是百分之六十多、七十多左右这种。但是大部分呢都远高于百分之呃七十五的这个样子吧。就是这是一个。就是它上面呢，就画说一句，左下就相当于这个图的左下角有一大块是发展中国家，右上角呢有一小块是发达国家。然后他想证明的事情是这个中间，嗯，是连续的。但这是就是大家都可以猜出来，这个确实是连续的。但是我觉得他这个图有点意思的是，你会看到它的左下角和右上角确实人口更多，中间中间这一段呢其实是很少的。就是说，呃。生育率，比如说在就在三到四之三到五之间的，呃，这我也不知道是哪一年的数据，就是在三到五之间的，其实还真是挺少的。就是你看，全世界大部分的人口，他们要么就住在这个生育率在五以上的，要么就在这个，比如说二到三之间的，就是这是一个，就我觉得他多少有点，呃呃，就是多少有点。不能自圆其说的一个地方，就是另外关于这个，我也呃之前看到另外别人做的一个图就很有意思，就是说每个嗯、呃、每个国家的呃每个国家就是比较富有的人的比例，他的这个比较富有的定义是这个我记得是呃每天的收入超过30美元，然后这个比例呢就很有就是然后他就做了这样一个图，就有点跟他跟他这个有点像，就是他就是一堆的这个。柱状图，然后但是这柱子的宽度是跟每个国家的人口成比例的，所以中国和印度非常宽，然后其他比如说什么瑞士就很窄，因为只有一点人。呃，然后呢，这个但是柱子的颜色就是柱子的高度是就是这个国家的呃就是比较富有的人的比例，发达国家基本上都是百分之八九十以上，然后发展中国家很多就非常低。然后这个图有意思的地方就是它从左往右排嘛，就是从这个柱子的高低排，你会发现在 50% 左右的非常少。就是世界的大部分人口，要么住在一个就是只有极少数人，就大概百分之二十以下的人能赚这么多的国家，要么就住在就是百分之七八十以上的人能赚这么多的国家。啊，这是我一个同事在他的呃，就是在他的社交网站上发的。我当时比较好奇，我就说这个东西是跟你选的这个三十美元这个标准高，但感觉有点高啊。这世界上有的国家，说是不是应该换一个别的，可能就就不是这么典型的二。呃，二元化呢？他说他其实试过，发现你不管怎么样，呃，选这个多少都有点这个多少都有点类似，就是说不太容易看，就是这个东西不是一个平缓的，说从百分之零左右慢慢的到百分之八九十的，就是发展就是有一波发达国家，就是这个比例不管你怎么选都特别高，然后反过来呢，你如果如果这些国家比较高，你选的这个标准呢，对其他的很大部分的国家都是比较低的。
0: 哎，这个听起来好像还好,好像，呃，还有点意思了、啊。那就我觉得，对于新生儿死亡率这件事或或者或者说，呃，五岁以下夭折率的这件事我觉得大家大家都知道嘛。这这是一个五岁以下小孩的这个是一个公共卫生体系的问题，对吧？它是一个它是一个你的疫苗疫苗。接种啊，整个整个这这这这套东西的问题，就是你你你一个国家有没有这个体系，其实其实是一个还是一个非常大的一个区别。我觉得还是很可以可以理解这件事就是有一些国家这个体系它建立了，尤其是一些是吧，我们的共产主义国家以及那些准共产主义国家、准社会主义国家那些那种体体体体系嘛。另外一些国家就没有建立，是吧？各种原因没有建立，那你就那就没有，那他身上儿死亡率就很高。我觉得对的，对的。
1: 这个其实是非常对的，就我为了呃，我为了准备，最最近又复习了一下，听了他的一个 TED Talk， 他里面也讲到这回事他就说，这个他比较了韩国和阿联酋，说这两个国家收入差不多，都是很富有的国家。呃，说但是呢，韩国是在韩国是这个呃，就是医疗水平的提高比收入水平的提高要早一些。然后阿联酋是反过来，就是他们先有钱，然后才后来才开始投入医疗。差不多这样子，但是呢，就是因为就是人均寿命是一个滞后性的指标嘛，所以预期寿命，所以现在呢，就是他看到的就是，呃，收入差不多的情况下，韩国人的人均寿命远高于阿联酋。嗯、呃，我大约是呃这么回事，就是他在呃某一个讲座嘛，就给大家讲这个图，第二就说这个投入建设公共卫生体系这种事情的重要性。就另外，它里面也提到一个数据，就是挺有意思的，就是在即使在低收入国家，一岁小孩的呃接种各种疫苗的比例也是相当高的就60 ，就百分之以上。就很多地方，他就讲说这个呃，就是相当不容易，因为这些疫苗就是就是你需要有比较成熟的这个物流体系，就是在有的地方你就没有那种疫苗，你没有办法运到想接种的人那里，就是所以把这些东西能做到，已经是非常不容易了。
0: 确实啊，这件事情也是，也是。其实，其实我我不知道，我有印象就是，就是说，这公共卫生这件事情，其实是一些很多包括独裁者的那些国家的一些政绩的体现，这、就是他们非常非常重要的一点啊。呃，作为国家的这个叫叫什么？呃，基本的这个这个基本的这个。政权合法性的这个体现，所以世界各个国家，不仅仅是我们熟悉的中国啊，都都把这些人很当回事儿，很多说。
2: 哎，这个是被说的很之前有一期讲过，就是那个呃不老的传说，还是更更长的寿命那
0: 啊，对，有点有点有点相信啊，公共体系、哦、没有没有，他那本书上说这个。嗯呃，人口增长或者说人口增长的几个因素，好像第一是化肥嘛，我记得是有几个啊，疫苗还是第二档，好像是。
1: 嗯、啊，对，农业革命这个是应该，我记得你之前也在微博上写过，你说这个世界上人吃的这个很多粮食，相当于是从地地下挖上来的，因为这个化肥是离不开石油工业的，大约是这么回事
0: 。哦，那肯定不是我写的，那别人写的。我过你说的也很对啊。
1: 呃， uh, 对，然后回到这个这本书呢，就是这是我觉得它里面其实呃，就是多少有点嗯，我、呃、我不太呃，我个人觉得不是特别认同的一点，就是他认为说这个世界上就像各个国家之间是一个相当连贯的这么一个分布，但是我实际上觉得，如果你把呃按至少你按国家来分的话，就是从这个高收入到低收入之间的嗯，也不叫低收入吧，但是总之就是说。在发达国家和和世界上其和其他国家之间，并没有一个，并没有很多人在这个之间，并且有一个连续的分布，就是大概是呃这个样子。但是我对他说的其他的很多呃数据和观点没有呃特别的意见。然后，但是呢，我我也对，我也要讲一下我今天呃，或者是最近读到的，就是别人呢、啊、对这本书的一些负面的评价，就是还挺有意思的，有一。呃，有一些人呢就认为说他过于乐观，这个也是不好的。就是，但是我觉得这个这个评价本身不是，呃，就没有什么，呃，没有什么这个技术含量吧。就是你，就是他就是讲说，我们觉得大家过于悲观了，然后我来给大家看一些很乐观的数据，然后大家看完之后会太乐观。但是我觉得这个没有什么，呃，这个本身并不是什么问题，因为他也他如果认为大家看到的不好的数据已经更多，就是他家。大家的偏见是在一个方向，他给大家看另外一个方向的数据，其实是挺正常的嘛，因为他没有必要再给大家看导致大家偏见的这些数据。但是另外一个就比较有意思，嗯，就是另外一呃篇文章呢，今天我读到他讲，就是说他认为这个人写的这些，呃，他认为这个人写的书和这个人呃演讲中提到的这些东西，甚至以及他也讲的这些，呃，他讲的这些环。呃，环境和他的听众本质上都决定了他这本书，呃，并不是解决任何问题的。就我不觉得这本书也一定要解决什么问题，但是他的评价就是说，这个作者讲这个东西呢，只是为了让听众听了更加舒服一些。就是他的听众里面，比如说达沃斯，比如说 TED Talk， 这上面呢有很多人就是从这个，呃，他认为就是从世界现在的这种全球化商业经济体系中受益的人，然后呢，让，呃。他认为，就是他讲这些东西可以让他的听众，呃，感觉更好一些，觉得他们，呃，大约简单的来说，就是觉得他们欠这个世界的更少一些，就不用，呃，比如说全球变暖之类，他们就可以，呃，他们就可以花更多的，就他们不用特别认真的想，我们是不是要借着投入这个，呃，化石燃料公司啊，就是我们是不是应该从这些不在这些，呃，公司投资等等的，就是这个评价本身，嗯、呃。就我也不知道，我我并不是我对没有什么特别的想法，我就是觉得这个观点挺有意思的。就是这个作者说呢，就是这篇文章的作者呢，就说这本书，呃，在一定程度上呢，就是过于这个呃经济上过于自由主义，他就其实讲的就是说，一切都在自然的变好，我们不用特别这个担心，嗯、呃，就是欠发达国家会怎么样，就是他们在会变好，让大家在一定程度上会对一些呃。因素一些不好的因素，丧失警惕吧。就用、是、我们常见的话来说，尤其是全球变暖这种
0: 。就我我我看我我我，在我在我,我,我印象中，这本书我对他最大的这个疑问呢、啊，就是说，嗯、呃，现在有很多很多人的就是政治动机，或者说他们有他们的他们的叙事是。是在讲我我们很多事情是在变差的，这个很多事情是是满足了他们一些一一些政治的一些描述，比如说美国的右派，他会就是说是吧 ，mega 是吧 ，make American great again， 就说过去是好的，我们现在不行了是吧？呃，各方面各方面都不行了是吧？啊，那我就不不说具具体他们怎么讲了、啊，有了对，有的可能不对啊，就说世界是变差的啊，我们左派也在在说我们的世界，全世界。嗯，民主化消退，对、嗯、吧？民主化浪潮是吧？现在是一个民主退潮的时代，是吧？我们很可能民主民主受到了挑战，是吧？嗯，左派也还在说一些其他问题，比如说气候，或是是气候变暖的问题是会会变差的呀、啊，怎么样？就他各个政治派别都会有一个叙述，是说世界是会变差的啊，世界变差的，所以我们有紧迫性，我们要有有这样的诉求，在做这样的事情。嗯，所以我就觉得，可能很大一部分人，就是、就相当大的一部分人，他们会不喜欢这本书。他们会觉得
1: 你，
0: 你你你你是在一个，你是站在我们对立面的，不愿意讲我们那些呃世界的这些危机的。你你你你好像认为我们我们讲的不对，就影响了我们讲这个故事啊。所以可能很多人会觉得，嗯、呃，这本书他们不喜欢啊，因为我觉得,我觉得
1: 多少有。对，我觉得你说这个有道理。另外就，就就是多少也是有这个，就是我觉得写这篇就我刚才说那篇文章的人肯定是这做派。他也说这个这个人呢，就是讲的让这些公司不是跨国公司的高管感觉更舒服一些，呃，等等的。但是就是我多少也有点觉得说，你如果就说如果这本书里面讲的呃基本上都是事实的话，嗯、呃，他也就是他本身还是有价值的，因为。就是他前面就也提了，就是很多人对这些的呃理解都是很跟事实偏差很大嘛。呃，这个实际上就还不光是对世界其他地方，就是最近有一个我记得是 YouGov 上面有一个很有意思的调查，就是问一堆这个美国人说，你们认为说，比如你们身边有多少人是呃，就比如说多少人是穆斯林？我记得这个大家的答案，呃。平均下来大概比如 25% 但实际答案肯定是 3% 以内之类，很少的一个数字。然后犹太人类似，呃，然后其他的比如说无神论者，还有什么这个变性者呀之类的，就问了一堆的。哦，还有就是，但是这这些都是被大家高估的，呃，但但是同时呢，就是大家高估的比例还有很多，就是说比如说美国的收入。年收入一百万的人家庭，在全美国是前百分之几？然后大约就是被调查的人认为说啊百分之二十，然后实际上答案是就是非常低嘛就，就百分之一左右这种。我记得就是这个很有意思的一点是，呃，就回到我们刚才的那个主题，就是说我们觉得这个就是不同的族裔或者不同的呃文化之间的共性嘛，就是我们一直以为我们经常调侃嘛，就是这个比如说水木的 work life 或者是这个。呃，美国的这个什么，我也不知道什么网站，大家说说，好像每个呃，就是大家容易说的点的每个，好像所有的家庭收入都特别高一样，就是大家有这种呃认知偏差。但是就是看完这个调查，我的我才意识到，就是这种认知偏差不光是存在于就我们熟悉的这些环境里面，就实际上，因为他在这种随机取样的这种调查里面，大家这方面的认知偏差也是相当明显的。就是大家好像觉得富人的比例实际上很高，但是其实没有那么高。
2: 听起来就是可能一个原因，是不是还是因为就是这个问题可能如果在恶化的话，还是社交媒体会放大那些特别的东西，就是它是一个放大器，就是正常的东西不会放大，就是不熟悉的特别的这种呃异常的东西就会放大，就跟比如如果问什么。世界上有多少人在地震呀、啊，或者是在那个呃洪水啊，都这种灾难中丧生的，可能就就就还是会被放大，就是那种特别大的灾难。如果你问多少人在车祸中去世啊，可能就没有，这估计就会偏小一点
1: 。对，我觉得很有可能就是呃，对车祸这个其实是一个很好的例子，就是大家都知道呃，就是因为空难死亡的人比这个车祸要少很多很多。但是呢，大部分人都不觉得，比如说去机场坐的坐车是有多危险的一件事情，但是觉得这个飞机比较危险的就多很多。当然，这个也涉及到一些比较复杂的东西，就是你你用什么来做除数嘛？就是可能全世界开车或者坐车的人还是远比坐飞机的人要多的，所以也呃不好说。但实际上、就是这个，这个
0: 上次这个上次他们扣了之后，还很多人还辩论的非常的凶啊，就是说所有这些数据说多少都是按照旅行次数算的。啊，就是、呃 uh, 说、呃，按照就是说，你坐飞机算算算
2: 一一一一一
0: 次，坐车算一次，算这个就是你算是哪个更危险啊？就是他们有人又算，就按照里程数算，就是按照一公里或者是一英里多少算，就是飞机确实是比是比坐车要高的
1: 啊。嗯，哎，不对啊，你说的意思是，嗯，我记得应该是反过来吧，就是说你按每一，你说每一次的飞机。如果是都是更安全的，那每一英里的飞机应该更安全啊，因为你坐一次飞机，你肯定你的距离要更近啊
0: 。哎、啊啊，对，对，是是是，我想想啊，反正有人好像是有是,<吧>是有是有这样的辩论的，就是说啊，对，是按照英里说，但不是按数字啊，对，是不不是按照那个次数说，好像是
1: 。是的，是的，这个这个在维基百科你可以找到那一个表格，它整个就是你可以按公里数排序，也可以按那个呃也可以按旅行次数排序。然后当然就是按公里数排序，飞机非常占便宜嘛。但是即使按旅行次数排序，飞机也是非常安全的。但是我记得最安全的是火车，就是火车。如果你把路外死亡除掉的话，你坐在火车里面，那个你不管是按旅行公里还是按次数，好像都是非常非常安全的一种出行方式。当然，这也跟大家实际上呃跟大家知道的也没有什么区别。好像船
0: 是比较那个比较不安全的，是不是
1: 听着好像是。你看摩托车，我记得是最不安全的吧？嗯是
0: 是是啊、哎，对、哎、了啊，反正我觉得这个倒没有一个什么特别的，就这个数据，其实大家总来说还是一个，还是一个比较客观的在在说这件事情。但是有些事情就是很政治化的，嗯、就是很难说了。比比如比如说犯罪率这件事儿，对吧？你要在美国犯罪率这件事情，左派右派是一个一个很大的描述，是吧？右派把犯犯罪率认为是他们竞选了一个非常主要的一个一个一个一个证件，对吧？认为犯罪率就是就是现在现在美国最最大的问题，很大的问题是犯罪率不行了，对吧？啊，但是你就有有人会出来说啊，美这个西方国家不只是美国啊，西方国家的犯罪率过去几十年都是在不停下降的嘛，对吧？所以这个话你说出来之后呢，啊。就又怕就会不喜欢，对吧？嗯、呃，这本书是有有没有说到
1: ？呃，其实我好像对我不太记得这个这本书里面有没有提到这个。但是我我觉得我印象比较深刻的，就是主要对世界上其他国家的一些描述，因为就是美国的状况怎么样，就感觉因为我们比较清楚，所以他呃，甚至就是一定程度比如欧洲的情况，这些数据呢，呃，多少他也呃。他也谈的比较少，因为他假我故意他默认就是瑞典人对瑞典还是比较了解的。当然，除了他也提到的比较有意思一点，就是，呃，他是一个，比如2018年的时候，我记得他六七十岁吧，他讲说，就是你们不要以为这个瑞典就是一个就是特别开明，然后就是性别平等啊之类的这样一个国家，就是好像是呃已经很久了。实际上，他就讲说他小时候，呃，就远不是这样子的，说他。他家里的男性是从来不干什么家务活的，然后就是大家，呃，就就大约是讲说，就是他小时候是怎么样子，然后同时他也举了例子，就是说他小时候的时候，大家在路边的这个水沟里面淹死也是很常见的事情，就是所以这个他又讲说，不光是疫苗的，不光是疫苗和公共卫生，就是其他的这些原因，就是就是也是呃，就基建的水平的提高也导致这个。呃，瑞典人的这个人均寿命啊和这个婴儿死亡率降低很多就，呃呃，但呃好又又跑题了，就回到说这个为什么呃大家对数据的认知有偏差？我觉得这是就是政治因素是一个，另外一个确实也就是大家更容易关注一些就是大的事件嘛，就比如说每年的车祸死亡率是多少，就比如说车祸实际上是车祸死亡率应该是一下降的，我记得是下降的，因为车的安全性一直在提高嘛。但是这个新闻一般也不会报道说今年的车祸死亡率又比去年降低了百分之十之类的，因为大家可能不会觉得这个特别有意思。然后别的世界上别的国家的车祸死亡率降低，估计就更没有人有关注了。但是反过来，比如说空难啊之类的这些，就更容易吸引到别人的注意。就是类似的，比如说一个在美国或者中国的媒体要报道非洲，呃，就可能就会更加。呃，中国我其实不知道，就是美国的媒体很多，大家看到就是哪里又有冲突了、打仗了之类的，可能会写一个专题，但是并不会写说这个呃，或者至少比较少，就是非洲哪些国家有一些什么不错的这个进步呃之类的，就你很少见到别人提。就比如说非洲，呃、哦，今天刚在一个别的地方就是讲这个通讯技术的进步，就是非洲有十亿人，然后呢，大约有。嗯，就是几年前的一本这个有声书吧，就是讲已经有七亿张 SIM 卡，但是它不一定是有七亿七亿个人用手机，因为呃有的时候就是在有的地方大家会共用一个手机，但是各自有各自的卡，就是每个人就是非洲对移动技术的利用还是嗯、呃、还是比较跟得上时代的，就是这些，但是这些统计可能跟其他的就至少在至少在。前几年跟其他很多人的认知可能就是不太一样，就比如说，呃，手机在非洲，就我记得这十多年前应该就有的一个数一个数字，就是、说已经很流行，也因为他们呃他们没有很好的固定电话网络，所以他们的手机实际上是有手机银行在非洲的推行的很早，甚至比美国要早，我记得是有这样一个说法。
0: 不也是啊？中国这个移动互联网这个早于宽带进
2: 入每个人的日常生活是吧？我觉得中国也就是一样的啊
1: 、呃。对的，就就是
2: 我这感觉就是另外一个话题的什么什么技术的什么跨越式超越，所以这样
1: 对有点像，就是中国就跨过了信信用卡这一个阶段，在一定程度上，信用卡还没有普及呢，大家已经都不用卡了。
0: 不过我,我觉得，嗯，刚才说到说为什么我们对于数据认定有偏差，说到政治因素有一些，呃，我觉得有很多时候是媒体它的它的叙述也是有一定关系的。我们提到非洲，我我我我我不知道你们对非洲的印象，就我们说到是撒撒哈拉以南的非洲啊，嗯、我对非洲印象就是在九十年代初的时候新闻联播的时候，新闻联播讲索马里，索马里叫什么饥荒对吧？那个那个画面里面就是瘦骨瘦如柴的黑人在那儿被一个什么人那个抱起来，怎么怎么样？对非洲的印象，所有所有都是这样的画画面。是我们的我们的媒体宣传的是非洲需要帮助，非洲有饥荒，非洲有战乱，然后非洲有多惨。我们从小到大就就是不知道，反正我我这代咱们一代人是吧？呃，我我印象中就是就是、就是这样了，就是说狂轰乱炸的，就是非洲很惨。有效报道，我觉得美国媒体也差不多。我觉得美国我觉很很可能也是这样的，就是说你没有什么理由去报，嗯、去报道，比如说是吧，乌干达或者什么国家有多大的进步，<对 S 2> 是吧？有有多么多么的不一样，你很难很难在新闻就很难报出来，对不对
1: ？对，我觉得就是，我觉得可能也跟就是就跟大家想看的东西去有关系吧。就很多时候就是看大家看新闻想干什么，就我有时候觉得。大部分人看新闻，并不是为了呃更，就是并不是为了对新闻的这个主题或者对这个对这个世界有更准确的认识。很多时候，大家看新闻就是觉得有什么东西有意思，或者有点这个能吸引人的地方，就会呃想去看。所以呢，新闻就不会不大会报道这种就是比较典型的正在发生的事情，就比如各个国家现在有些什么修有哪里修公路了、啊、这种。
2: 对，我就是记得我之前听一个就是咨询类 A P P 的创始人说，他们当年没有搞过今日头条，就是因为头条更多的明白了，就是做新闻资讯不是要提供这个真正的事实，而是要让大家觉得有意思。后来就是他们在这个方面的认识，没有今日头条来的更早
1: 有意思，嗯，然
0: 后这个我觉得这是非常。其实媒体跟现在的自媒体也很像，就是什么什么新眼球啊，必须得是有强烈情感的。哎呀，真惨
2: ！哎呀，真好
0: <对>啊！哎呀，这个这个真真真紧急是吧？就你认有一些非常强烈情感的激激发你强烈情感的那些才能才能流传很广，所以最终大浪淘沙，剩下的都是这些。你说索马里刚进了建了公路，这谁感兴趣是吧？
1: <笑>
2: 对，这个相关的，我想起一本。就是好像最近出的电子书，他那个网站叫 Wait But Why， 然后那个他。花过去花六年时间，然后他写一本电子书，就是讲他，但他讲的东西，他最早是就是川普上台了，然后美国发生了一些，他没有想通，然后后来就就是做各种 research， 然后去想把这个这个为什么会发生这样的事情去讲一下，然后中间也有提到，就是这种这种这种坏消息，就像一个就是他也会就像基因一样，他会不断复制自己，然后就沿着人脑传递怎么的情绪。就是这种情绪的这种对对对消息的放大，像病毒一样传播。有点嗯，有点扯远了啊。就
0: 是就是说这些这些消息。过去传统媒体时代，总归还是大家还是多数媒体还是有点底线的，就是说找这些索马里是吧、苏海饥荒那种让人激起你情感的这些新闻。那现在的自媒体时代，现在的社交媒体时时代，那就是那就自然是假，哪有这么多真消息让你激起强烈情感？就是但是假消息可以不断的创造出来，激起你的情感。那自然而然就是说，我们就充斥这些。假消息了，对吧？这也是一个是一个附带的问题啊
1: 。啊，对，我觉得，哎，这个我最近有一，我之前读到一篇，就是也不也不是书，我这有一篇很长的，就是政治学的综述，讲这个社交媒体对呃社交媒体对政治生活的影响。我只看了一半，实在看不下去。就是呃，但就是他讲各个方面，呃，我的大概印象就是说，呃，有些方面的影响其实没有那么大。有些方面可能就是略大一些，就跟另外一本书呢讲到，就说这个美国的这个两极化嘛，就是他认为，嗯，就是他做了一些这个数据模型，他认为其实并不是跟呃社交媒体啊或者最近的这些呃状况有关，实际上他讲的就是从80年代开始就有了，就是有，当然有的人会说这是福克斯或者之类这新闻台的原因呃，但是就是那本书的作者并没有。好像他也并没有具体说是什么原因，他只是说，就是把这个全部归结给社交媒体，其实是比较不准确的，就是因为这个是已经有一段呃时间的事情了
0: 。哎，说说起这个扯远，我前段时间听了一个播客，那个播客说，嗯、呃，说有说有人做了一个研究，就美国并没有。大家想象那么两极化，他们有很多很多的证据啊，说美国其实并没有那么两极化啊，呃，去这个就是某种程度上政治上很两极化，因为某种机制使使得总归是很两极化的这个后那这些人当选，但是民民众的民意并没有那么两极化，对，也是一也是一家之言了
1: 啊啊，对这个我也。记得，就是这种关于调查的事情，其实就很复杂，就是就很多时候取决于你的这个问题是怎么设置，其实甚至取决于就是两极化是怎么定义的嘛。这个就是我记得三年四年前我去听呃。我、oh, 去一个就是呃经济差不多就是经经济学的一个会议上的时候呢，他们有一个人就讲做一段做一堆的模拟，然后来讲说什么样的情况会有两极化，然后呢，但是他举的这个例子我印象特别深刻，就是大家在一件事情上的观点，他定义的是没有两极化的呢，是所有的观点在比如说均匀分布在这个零到十之间。然后两极化呢，是大家的观点，在我记得就是大约比如说二二点五和七点五之间吧，大概是这个样子。但是其实其实你仔细的想的话，你很你甚至不能说它定义的这个两极化是更坏的一种情况。就是说你如果在一个社会上的话，你可能不希望有太多人的观点，比如说在在一些事情上的观点是零和十之间的，呃，接近零或者接近十这种这么极端的。就是如果就是有一些人是 2.5 有一些人 7.5 甚至就不怎么量样化，就是我记得我当时算过，就是他那种例子这样算的话，其实方差其实可能你用那个均匀分布算出来反而是更高的。
0: 挺有意思啊，嗯、这个扯远了，嗯、我们下次可以再聊几集这个。我觉得这个这个非非常美国政治非常的有意思啊，当然我们都不懂啊，不不不是不懂了，我们都不是专家啊。但是美国政治实在是太有意思了
1: 。我觉得各个国家的政治都很有意思，但是美国、嗯、<为>只能只能聊
2: 美国的，<笑><笑>聊英国也行。好的，那我们关于这本书还有相关的话题
1: 啊？我觉得没有了，就是。呃，就是如果要如果要如果要说一件事情的话，就是我觉得这本书最有意思的地方，就是说你可以做一下他前面讲的那些测试，然后看一看，就是说你对世界的认识是不是呃和现有的呃比较接近。然后另外呢，就是看一下我上面说的那个美元节那个网站，就可以看到很多有意思的全世界人是怎么样生活的照片和视频，然后用非常规。格。非常标准的形式来反映出来，你就能看到。如果你对这个事情感兴趣，会觉得比较有意思
2: 。哎，我刚才还翻了翻那个，我觉得有一种可以尝试的方法，就是你不是往下滑吗？你先不看国家和那个收入是多少，先猜，然后猜完了以后看自己猜的是不是准，说不定你也能看出来自己的一些偏见
1: 。哎，这个事情有意思，很有意思的这个事情，我还没有意识到这个可以这样做。对，确实。原来是可以，对，是可以这样子，就是就可以不点它的国家，你就可以直接看到
2: 。我还
0: 我 Google 了一下，发现有个网站叫 FactfulnessQuiz 点 com， 可以直接上去做那个，直接上面做那些题啊。不知道大家可以直接上去做的，看看怎么样
2: 啊？我觉得这是一本很棒的书，因为就是对对这个数据的解读，其实每个人可能有自己不一样的解读，而且大家也不要。都是同样的解读，这样比较好。但是他他去呈现一些数据，至少可能我们以前对一些数据的认识是是有问题的。那这样可以帮到所有人
1: 。对的，是的，就是我觉得就是呃，这也是我虽然不一定认同他的所有的观点，但是我觉得他看完之后呢，相当于就是对我认知的改变是最大的。就是有一些很多数据呢，我之前并没有完全没有接触过，就是所以呢也没有想。到然后看完之后就会觉得，嗯，原来呃很多事情原来是这个样子的，就是虽然还是有问题，但是同时呃问题并不在我们想象的一些地方，而相反可能在别的一些地方
0: 。好，我觉得这书是确实是，呃，你不管你喜欢不喜欢这种腔调啊，但是你你可以看到这些，他使用数据来。来反驳一些你的情绪，或者是反驳一些你的、你的他认为的偏见的这么一种、这么一种技术，我觉得是一个挺有意思、值得观察的一件事情。嗯，哦
2: ，这个书的中文版的书名叫《事实》，哦，它有一个副标题叫“用数据思考，避免情绪化决策”。不过这个封面实在是搞得有一点点，哎、嗯，我我觉得。这个封面的美不太美观，但是这这本书还可以、嗯。这本书读起来会很快的，我觉得值得一读。不，不是那种
0: 我通常读那种需要读上几十个小时的书。
1: 嗯，这个我觉得可以很快的。啊、嗯，说起来有特别，我去年读书的效率非常低，因为我选了一本特别无聊，但是我又一直挺想读的书，最后耐着性子把它终于给听完了，就是经常听到睡觉的那种。但这个是完全相反，就是他有很多很有意思的段子，你可以呃，就是不是乱讲的那种段子，就是比较有用的，他来引入他的观点或者数据的段子，但是呢，就可能学到很多很有意思的事情。好
2: ，那我们今天就分享到这里，感谢我们的嘉宾尤同，感谢尤同学啊，下次可
0: 以多来做客、啊、带来我们那本非常长的那本书啊
1: ,啊，感谢布朗主任和斯徒。
0: 谢谢谢谢，那喜欢我们节目请，请呃在各大方向形平播客平台订阅和点赞，对吧？要给我们点赞啊
2: 啊！能评论要评论啊！好，那我们就后会有期啦！好，后会有期，拜拜，再见。